0: Suas Bíblias abertas em Marcos capítulo 10, versículo 17 até o versículo 31. Marcos, grande escritor, detalhista, não mais do que Lucas, mas também um homem de pesquisa, um homem que trabalhou de tal maneira para que nós tivéssemos em detalhes o ministério de Jesus. Os quatro evangelhos, principalmente os três primeiros evangelhos, se preocuparam muito com o ministério de Jesus. Fizeram em detalhes, fizeram de uma visão, de uma maneira... Diferente. Quando nós olhamos um fato, nós olhamos de um ângulo. Um acontecimento é visto de vários ângulos. Cada um. Mateus viu o ministério de Jesus de uma de uma visão de uma visão de rei de reinado. E Marcos eh, olhando de uma maneira. Eh? Parece que ele vai ao mais profundo, por ser o primeiro evangelho, ele tem detalhes na sua maneira de narrar os fatos, os acontecimentos. Depois nós temos Lucas. Lucas sim, esse é um homem gabaritado. Esse é um homem que enche-nos de alegria, porque ele não foi buscar ah, informações, Qualquer informação. Ele foi buscar informações nas fontes. E é por isso que ele é um pesquisador. Além de ser médico, além de ser médico, que repara os detalhes do corpo, sabe como funciona o corpo? Ele também buscou detalhes para escrever. Lucas e depois uma fabulosa, empolgante história do cristianismo Polgante História do Ministério do Espírito Santo, o Livro de Atos. O Livro de Atos. Tanto é que Marcos e, eh, e Atos, ah, eles parece que usam o mesmo cabeçalho. Têm o mesmo cabeçalho para iniciar um livro. Por quê? Porque foi uma obra científica, foi uma obra de pesquisa o que hoje os mestrandos e os doutorandos também fazem de pesquisa. Vão na fonte, vão buscar informações, vão colocar um método científico nas suas pesquisas. E assim então foi, foi Lucas e, e foi também ah, Marcos. Nós temos aqui no capítulo ah, 10, algumas sessões... Aliás, no capítulo 9, algumas sessões em que começa com a transfiguração, a transfiguração lá no capítulo 9, Jesus se transfigurando, depois temos a cura de um menino endemoniado, também Jesus curando, expulsando os demônios, que era uma constante no ministério de Jesus, uma constante no ministério de Jesus, expulsar demônios. Expulsar demônios, coisa que nós não falamos em nossas igrejas. E eu digo, nós temos medo quando se fala sobre expulsar demônios. Nós temos um medo muito grande. Um certo pregador disse que os batistas têm medo de duas coisas. Diz, falar sobre expulsar demônios e falar sobre o Espírito Santo. Falar sobre o Espírito Santo e expulsar demônios Onde os batistas têm um medo muito grande Correm Até correm da igreja, saem da igreja Vão para outras igrejas Depois nós temos uma outra sessão Quem não é contra nós, é por nós Quem não é contra nós, é por nós João viu um, um, um discípulo Fazendo milagres em nome de Jesus. E ele veio e contou para Jesus. Olha Jesus, tem um homem aí que está expulsando demônios. E ele expulsa demônio em seu nome. Em seu nome. Que tal se nós proibirmos? Vamos expulsar esse homem das nossas redondezas? Jesus diz, não o proibais. Jesus no final diz, esse é um discípulo. Ele também é um discípulo. E diz, por isso que o texto diz, quem não é contra nós, é por nós. Quem não é contra nós, é por nós. Pelo menos está trazendo dificuldades. E eu digo para os irmãos, será que só nós tivemos aqueles discípulos, doze discípulos? Aliás, vários discípulos, só doze apóstolos? Nós tivemos milhares e milhares de discípulos. Milhares e milhares de discípulos. Que eram anônimos. Eram simples. Eram humildes. Não sobressaíam. Mas eram discípulos de Jesus. Às vezes nós contamos discípulos de Jesus, aqueles que sobressaem no trabalho, na obra, nos ministérios. Mas nós temos muitos que humildemente... Eles vão, oram, pregam, em nome de Jesus, em nome do Senhor. Citaram uma passagem aqui, um certo senhor, um irmão de uma igreja, lá no Rio de Janeiro, ele é, acho que analfabeto, ou semi-analfabeto. Mas ele gostava de entregar folhetos, humildezinho, humildezinho. E ele enchia os bolsos de folheto e distribuía na rua. Distribuindo. Não falava nada, só distribuía. Distribuía. Era um discípulo de Jesus. Um discípulo. E muitas vezes anônimo. Ninguém se falava nele. Ninguém se comentava. E eu nunca vi o pastor de lá falar sobre ele. Mencionar o nome dele. Mencionar o nome daquele discípulo. Depois nós temos, ah, no capítulo 10, uma, Jesus e as crianças. Jesus e as crianças. Jesus era um homem de ternura, sabia falar com adultos e com as crianças, sabia tratar de uma maneira muito delicada, muito especial, as crianças. E ele gostava de eh, colocar no colo as crianças, abençoar as crianças. E ele dizia, e ele até condenava quem expulsasse crianças ou quem maltratava crianças. E que nós ah, podemos entrar no reino dos céus se, não, se tivermos ah, a postura, os sentidos de uma criança, de humildade. O reino dos céus é habitado por pessoas humildes. Pessoas que... Ah, são anônimas, mas que desempenham também uma tarefa. Depois nós temos então uh, o jovem rico. Aí no capítulo que, nesse capítulo 10, diz assim o texto. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos dizendo diante dele e lhe perguntou Bom mestre, que farei para herdar a, a vida eterna? Bom mestre? que farei para herdar a vida eterna respondeu-lhe Jesus por que você me chama bom? ninguém é bom senão um que é Deus você conhece os mandamentos? não matarás não adulterarás não furtarás não darás falso testemunho não enganarás ninguém honra teu pai e tua mãe e ele declarou, mestre, tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. algumas traduções que diz a mocidade. Aqui diz adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Jesus olhou para ele e o amou. E uma, algumas traduções diz, Jesus olhou para ele e o amou até o fim. Falta-te uma coisa, Jesus olhou para ele, Falta-te uma coisa, disse Jesus, Vá, venda tudo o que você possui, E dê o dinheiro aos pobres, E você terá um tesouro no céu, Depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido, E afastou-se, triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos, como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras, mas Jesus repetiu, filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar o camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Uma expressão absoluta de Jesus. Os discípulos ficaram perplexos e perguntavam uns aos outros, neste caso, nessas condições, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu, para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Então Pedro começou a dizer-lhe, nós deixamos tudo para seguir-te? Respondeu Jesus, digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos e irmãs, mãe e pai, filhos ou campos, por causa de mim e do evangelho deixará de receber cem vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição. E na era futura, a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos e os últimos serão primeiros. Que Deus abençoe a sua palavra aos nossos corações, para que possamos sempre compreender essa passagem do homem rico, do homem rico. Notemos alguns detalhes aí nesse texto. Quando Jesus ia uh, saindo, um homem correu em sua direção e pôs-se de joelhos diante dele e lhe perguntou: "Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna?" Era um jovem, um jovem empresário. Alguém diz que era um empresário de propriedades, como hoje podemos falar, um empresário uh, de terrenos, de lotes, de chacras e fazendas. Assim era esse jovem. Alguns dizem que era ele tinha uma habilidade muito grande para fazer negócios. Segundo uma história da tradição judaica, e diz o texto aqui que ele saiu correndo o desejo de conhecer Jesus. Despertou nele uma corrida. E no final diz que ele ajoelhou-se diante de Deus. Ajoelhou-se diante de Deus. Ele reconheceu a pessoa de Jesus. Ele reconheceu a dignidade de Jesus. Por quê? Porque ele ajoelhou-se. Ajoelhar-se é um sinal de humildade, de dizer, eu estou aqui, eu estou aqui indefeso. E há alguns sinais que demonstram isso em, todo, em toda a Bíblia. Ajoelhar-se, colocar as mãos para cima, para trás, baixar a cabeça, significa um sinal de humildade. E esse moço, então, foi a Jesus numa atitude de humildade. Hoje, como é que acontece? Numa sociedade que é moderna, uma sociedade que está super informada, numa velocidade tamanha que agora já é passado e estamos para o futuro, numa sociedade em que nós somos considerados até mesmo como heróis, uma tecnologia profunda países super desenvolvidos será que ainda há pessoas humildes capazes de ajoelhar-se perante Deus e rogar ao Senhor pedir para Ele e eu digo irmãos que ajoelhar-se é uma atitude bem difícil não é pela dificuldade de dobrar os joelhos mas é uma dificuldade de reconhecer no outro, na pessoa de Deus, a sua dignidade. A sua maneira de ser, a sua divindade. Por que esse moço ajoelhou-se? Porque ele tinha informações de Jesus. Por isso que ele aproveitou a oportunidade e saiu correndo. E ele faz uma pergunta muito interessante. Uma pergunta que perpassa todo o Novo Testamento. E diz assim a pergunta. Que farei para herdar a vida eterna? Que farei para herdar a vida eterna? Mas essa pergunta é milenar. Ela não é de 100 anos, 50 anos, 200 anos. Ela vem já há alguns séculos, milhares, já fustigando vida. A mente dos pensadores, do conhecimento, das filosofias da época, dos dois polos filosóficos da época, Grécia e Roma. O conhecimento deles instigava também a ir para essa pergunta. que farei para herdar a vida eterna? Interessante notarmos que esse jovem, parece que ele, lógico, era um judeu. E ele já tinha, um, até por ser jovem, um profundo conhecimento nas escrituras mosaicas, no Pentateuco. E ele foi imbuído para buscar algo mais do que ele estava lendo. A vida eterna. Ele não era um saduceu. Não era um saduceu. Porque a doutrina dos saduceus não entra a vida eterna. Não entra, eles não creem. Não creem. Eles não creem de que há uma vida além dessa. Dessa humana. Ele era um saduceu. Era incrédulo. Era então, olha só, um jovem empresário, um jovem dono de propriedades, que pertencia aos saduceus. As classes elites da época de Jesus, pessoas que tinham cargos, pessoas que tinham propriedades, pessoas que tinham profundas funções na sociedade, eram, pertenciam à seita dos saduceus. Por isso que os saduceus era uma classe elitista. Elitista. Mas ele tem uma pinta de ser fariseu de ser um fariseu e ele como fariseu qual era então o seu corpo doutrinário sua maneira doutrinária de ver Jesus uma coisa que ele reconheceu que havia no momento numa circunstância muito especial a vida eterna a vida eterna com Cristo então ele era um fariseu, porque os fariseus criam de que após a morte tem outra vida. E eles criam de que o pecado deve ser punido. Eles criam de que tinha uma recompensa, tinha uma, um perdão e que havia uma, uma oportunidade para o ser humano diante de Deus. Então ele era um fariseu, um fariseu, a classe, a classe social uh, bem conhecida nos dias de Jesus. E é por isso que ele faz a pergunta: O que farei para herdar a vida eterna? Essa pergunta também incomodou aqueles e incomoda hoje muita gente nesse século. Alguém pode perguntar: O que, que eu posso fazer para ser feliz? O que, que eu posso fazer para para que meus dias futuros sejam felizes. Depois dessa vida, da morte, para onde que eu irei? Há um lugar além da morte? Há um lugar que a minha alma possa descansar? Hoje alguém pode fazer uma pergunta assim. E você o que diria se você formulasse, ouvisse essa pergunta? O que farei para herdar a vida eterna? Eu creio que na sua mente, na sua capacidade de pensar, corria uma ideia de economia, de dinheiro, de facilidades, de propinas, coisa que nós não conhecemos. Será que passava pela mente? Hoje pode passar pela mente. Pode passar pela mente nós não estamos nos ditames nos tons coloridos da idade média em que houve um momento em que passavam com um tipo de uma de uma arca de um baú colocando moeda dizendo que aquela moeda significa que ele poderia comprar um lugar lá no céu ele poderia comprar e até tem uma, tinha uma música da Idade Média que dizia bem isso aí. Dizia bem. E hoje essa pergunta ecoa por todos nós. O que você faria para herdar a vida eterna? O que, é que nós faríamos? Depois, a seguir o texto, diz assim o próprio Jesus... Ah, Respondeu Jesus: Por que você me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Jesus também pergunta. Jesus pergunta a ele. Ele vem com uma pergunta. Jesus então leva outra pergunta. Existia naqueles dias uma metodologia de fazer perguntas, que não é no caso aqui. Eu seria mais profunda ah, que muitos conhecem, a maiêutica, a maiêutica, é o sentido de responder, dependendo da pergunta, responder usando o final das perguntas, para chegar a uma realidade, a um, ao conhecimento mais cristalino do caso, do caso. Mas Jesus perguntou, Perguntou, por que você me chama de bom mestre? Sabendo que só existe um. Mas, olha só. Eu digo que esse homem rico, tinha uma sabedoria um pouquinho mais elevada, um QI mais elevado. Bom mestre. Chega e qualifica Jesus. Qualifica Jesus. Numa escala de moralidade, ele eleva Jesus às alturas... A dignidade de Jesus para ele estava nas alturas. Ele é mais do que eu. Nunca vi um homem falar tão bem quanto este. Ele é mais do que profeta. Ele é o filho de Deus. Ele é o filho de Deus. Por isso que ele diz, bom mestre. E olha só o que ele diz, ele poderia dizer, bom Cristo, bom Jesus. E ele diz, bom mestre. Por que, que mestre, o rabino, aquele que ensina, o pedagogo, o professor? Por quê? Porque ele viu Jesus ensinando as multidões, ensinando as multidões, e ensinando nas sinagogas dos judeus. Por isso que ele já chega e diz, rabi, mestre, rabi, mestre, bom mestre. Jesus é um modesto, Jesus é modesto, Jesus não era um homem de se exibir. Ele não, não tinha essas coisas, era um homem simples, um homem da vida social dos operários, era de uma vida social humilde, não exibia nem quando ele teve... A sua, a sua natureza, brotando a natureza divina, não se exibiu. Pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo. Tomando a forma de servo. Tomando a forma de servo. Servição. E ele diz, bom mestre. O próprio Jesus, em João capítulo 10, Jesus... Na parábola do, bons, do bom pastor, Jesus disse, Eu sou o bom pastor, porque dou a minha vida pelas ovelhas. Aí ele diz: Eu sou o, o bom pastor. Jesus não está dizendo aquele é o bom pastor, mas eu sou o bom pastor. Ele diz duas vezes, lá no livro de João, capítulo 10. Jesus abre aqui um, um, um parêntese para dizer, Jesus, o bom pastor, porque havia aqueles que não eram bons pastores. Aqueles que não sabiam conduzir as ovelhas. Aqueles que não sabiam tratar com as ovelhas. Conduzir, levar para as past verdes pastagens, para as águas. Eles não sabiam. Agora Jesus olhando, observando tudo, diz, não, eu não sou assim. Eu sou bom pastor. Eu cuido das ovelhas. Eu cuido e conduzo as ovelhas. Levo para o seu aprisco. Eu sei sair com elas do curral. Eu sei estar com elas durante o dia. E quando cair a tarde, eu levarei para o curral. Por isso que Jesus era o bom pastor. Não é só por isso não, é porque ele deu a sua vida pelas ovelhas. Ele buscava as ovelhas lá no abismo, trazia para o seu seio. Por isso que ele era bom pastor, por isso que ele é bom, bom mestre. E ele diz aqui o bom pastor. Outra coisa importante que nós temos nesse texto, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, Jesus, sabendo que o. É, era, era inteligente, Jesus começou a fazer algumas perguntas para ele também. Diz o texto aqui que, ah, no verso 19: Você conhece os mandamentos? Você conhece os mandamentos? Se você está mostrando uma sabedoria, é. Você conhece os mandamentos? É aquela tal coisa, você sabe matemática? Ai, 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 falei matemática, meu Deus do céu. Ai, ai, ai. Longe dela. Uh, você sabe matemática? Ele perguntou, sabe mesmo? Então como é a, a, a escala dos algaritmos, né? Estou certo, Humberto. A escala dos algaritmos, né? Escala difícil, difícil. E não, não sei. Mas você sabe então? Aí Jesus começou a citar para ele alguns alguns mandamentos. Ele pega o Velho Testamento, os dez mandamentos, e coloca alguns deles para que ele explicar, para que ele pudesse uh, observar. E alguns ah, textos que, pelo menos, os mandamentos, ele vai citar lá dos Dez Mandamentos, o, o quinto mandamento. Temos aqui os mandamentos citados por Jesus: ah, Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. Jesus vai buscar lá no fundo do baú, lá no Velho Testamento, sem tocar nos dois primeiros mandamentos de amar a Deus e amar o próximo, ele vai buscar nos mandamentos secundários, e ele vai usar então o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo e o nono mandamento. Não matar, não adulterar, não dirás falso testemunho, honra ah, teu pai e tua mãe para que os seus dias sejam longos na face da terra. Era coisa que ele sabia muito bem, se era afeito as escrituras ah, judaicas, afeito as escrituras do Pentateuco. E ele diz assim, ah, a resposta do, dele para o um mestre, ele declarou, mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Tudo isto tenho obedecido desde a minha adolescência se era um moço, um rapazote, já vamos colocar aqui um exemplar para ele, por exemplo, aqui pela, pelo diálogo, com 28 anos, ele já desde a idade pequena, os meninos judeus eram ensinados nas sinagogas, era um centro de ensino às sinagogas, principalmente sobre a, as leis, as leis e sobre também as profissões as sinagogas ensinavam as crianças para que elas se tornassem profissionalizantes e que tivesse uma profissão pela vida fora poderia exercer outra coisa e eu quero dizer para os irmãos que não tem judeu sem profissão ele pode ter aprendido uma profissão quando adolescente depois ele fez uma faculdade de engenharia, medicina, outra coisa qualquer, direito, mas a profissão primária dele foi eletricista. Foi eletricista. E, e esse moço aprendeu nas sinagogas. Aprendeu nas sinagogas. Isso eu tenho desde a minha mocidade. E aí Jesus então encarou o moço com uma seriedade olhando nos olhos dele olhando nos olhos dele, falta-te uma coisa, diz o texto aqui, ó. olhou para ele, e tem mais uma coisa, olhou para ele, olho no olho, 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 e o amou, amou, Jesus viu alguma coisa excelente na vida daquele moço, para despertar o amor dele, para com aquele jovem, é porque viu alguma coisa de especial na vida daquele moço. Para que Jesus dissesse que amava o moço, que amava aquele moço, mas como é bom sentir o amor, né? O amor é profundo, o amor mexe com a gente, é coisa de Deus, né? Deixa, deixa o nosso coração inquieto né? Quando vem o amor. Todas as coisas tornam-se bonitas. Bonitas. Jesus viu naquele moço alguma coisa assim. Mas Jesus disse, falta-te alguma coisa. Você não está completo. Está faltando algo em você. Você tem riquezas. Você sabe as leis. Você sabe sobre os dez mandamentos. Mas mesmo assim... Tem alguma coisa que está faltando em você. O que, é que está faltando em você? Falta lhe uma coisa. O que, é que falta nas nossas vidas hoje? O que, é que falta nas nossas vidas? Cristo não falta nas nossas vidas. Uma dessas certezas que nós temos. Nós não temos falta de Cristo. Ele sempre está conosco. O bom pastor está conosco. Alguém diz que para ser feliz, basta vivermos com o básico. Com o básico. É uma afirmação que nos leva a pensar alguma coisa. Então a, a população não precisa mais do que o básico. Tem o básico? Basta. Não precisa. Não precisa de empregos melhores, não precisa de salários melhores. Então basta. Falta-lhe alguma coisa. Quem sabe falta na sua vida Cristo. Você já deu oportunidade para que Cristo entrasse na sua vida? Você já tem Jesus como o seu único e suficiente Salvador? Se você não tem Jesus, essa é uma oportunidade para pensar a esse respeito. Ter Jesus, ter Jesus hoje, nos nossos dias, significa paz, a tranquilidade. Sabedoria para resolver os problemas. Sabedoria para relacionar-me com outras pessoas. Nos dias de hoje, parece que Cristo é só para essas causas. Cada época tem uh, um assunto, tem um marco. Para essa época, hoje, agora, é? ter Cristo como único e suficiente salvador é isso, e trazer paz N não a violência não ao estupro é sociedade carniceira, uma sociedade pravada, uma sociedade que não sabe os seus valores derrotou os nossos valores ah, antigos cristãos e colocou valores liberais quebrou o altar da antiguidade Quebrou um altar daqueles valores que foram colocados em nós e valores ah, profundamente cristãos, cristãos, e ele levantou e erigiu um altar, um altar com valores imundos, imobais, que destrói a nossa dignidade. Os nossos lares, as nossas crianças, crianças que aprendem um valor dentro de casa, quando vão para as escolas, para as universidades, vêm com a cabeça cheia de teorias, e teorias que não têm nada a ver com a Bíblia, antibíblicas. Essa é a sociedade que nós estamos no meio. E se não nos fortificarmos nas nossas ideias, naquilo que nós pensamos, nas nossas convicções, nós vamos com eles. E as nossas ideias vão à bancarrota. Porque não soubemos separar as coisas. Falta-lhe alguma coisa. E aí que Jesus fala, fala para o moço de riqueza: vá correndo assim como você veio. Vai correndo, vende tudo o que tens. Mas olhos só, irmãos, que expressão absoluta. Tudo. Não é um terço. Não é o 50%. Jesus diz: tudo o que tens, venda. E reparta aos pobres. Reparta aos pobres. Jesus tinha uma predileção muito grande pelos pobres. Em todo o Velho e o Novo Testamento, toda a Bíblia, Jesus tem uma queda social pelos pobres. Pelos pobres. Pobres espirituais e pobres materiais. Os profetas, aí do Velho Testamento, os, os maiores tiveram uma preocupação muito grande com o sistema social da época. E agora Jesus diz, vai vende tudo que tens. Dá aos pobres, e dê o dinheiro aos pobres. E você terá um tesouro no céu. Você terá um tesouro no céu. Mas interessante que Jesus usando a palavra tesouro no céu. Um tesouro. O moço sabia muito bem o que era tesouro. Jesus, na sua sabedoria, ele usou uma palavra do conhecimento do jovem. Você sabe o que é tesouro, você sabe o que é dinheiro, você sabe o que é economia. Se você fizer tudo isso, vender, você vai ter tesouros no céu. Onde a traça não penetra. Lá ninguém poderá roubar naquele tesouro. Lá você terá assegurada, assegurada a sua presença comigo no além. No além. E diz o texto aqui, depois você vem e siga-me. Mas, olha só. Depois você vem conversar comigo. E você vai seguir os meus passos. Jesus queria dizer para ela, agora você vai ter uma nova ideia. Você vai andar por um novo caminho. Você vai sentir, você vai ouvir o que é pertencer a Deus. O que é pertencer a Deus? O que é andar com o mestre? Confia nesse mestre, poderia Jesus dizer. Confia nesse mestre. Deposita a sua vida nesse mestre. Nesse bom mestre que você confessou. Jesus era um homem que formulava convites. Convites para o discipulado. Vem, siga-me. Toma a sua cruz e siga-me. Renuncia a si próprio, todos os dias, todos os momentos. Mas basta tomar a sua cruz. O moço não quis tomar a sua cruz. A cruz do sofrer depois, estando com Cristo. Jesus não convida, não faz o convite para as pessoas para dar uma vida excelente, uma boa vida, de boa qualidade. Pode ser de boa qualidade, mas simples. Simples. Jesus queria formar a sua equipe com esse moço. Vem e segue-me. É o convite que Jesus faz. Jesus faz um convite sempre para as pessoas. Abra sua Bíblia lá em, em Mateus, capítulo 11, versículo ah, 29. Há um convite de Jesus. Venha a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, eu lhes darei descanso. Tome, tomem sobre, sobre vocês o meu jugo, e aprendei de mim, pois sou manso e humilde de coração. Vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Convite de Jesus. Aqui nós poderíamos colocar algumas coisas aqui. Vem a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu lhe darei descanso. Tome sobre vocês o meu jugo. Tome sobre vocês a minha cruz. A minha cruz. Aqui nós temos na palavra de Mateus, do escritor Mateus, a palavra jugo. Jugo. Depois da morte e ressurreição de Jesus, essa escritura já sofreu uma alteração. Já sofreu uma alteração. Aí, em vez de jugo, colocar a palavra cruz. Tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Você quer seguir a Jesus? Andar com Ele todos os dias? Excelente. Andar com eles. Andar com Jesus. Outra coisa importante aqui que eu quero findar a minha, o, a minha fala, é que o moço se retirou, triste, abatido. Tocou no, no ponto fraco do menino. Falando em riqueza, ai uio. Não, mestre, não consigo abrir o bolso. Não, mestre, não consigo. As minhas reservas servem para ah, meus familiares. Eu tenho objetivos, eu tenho grandes projetos na vida e eu não posso me desfazer dessas economias. A viúva pobre ela deu tudo que tinha, né? Tudo que tinha colocou no na caixa do tesouro. Esse moço não. Diz aqui o texto que ele saiu abatido com essa com essa resposta de Jesus. Saiu abatido. Aí olhe só o que eu quero falar rapidamente. Depois disso, Jesus olhou para os seus discípulos que estavam em volta, olhando, uns os olhos regalados, esbugalhados para Jesus, admirando a coragem de Jesus mexer com um jovem rico na época. Jesus diz, como é difícil... Um rico entrar no reino de Deus. Eu creio que Jesus falou isso para os discípulos de uma maneira muito dolorida, muito triste. No texto não diz que Jesus falou chorando, mas poderíamos colocar ali. Jesus chorando falou para os discípulos. Como é difícil um rico entrar no reino dos céus. Não é porque ele tem dinheiro, mas porque a sua confiança está depositada nos seus bens. Ter dinheiro faz mal, né? Coisa boa ter dinheiro. Coisa boa ter dinheiro. Dinheiro é solução, né? Coisa boa. Mas amar a riqueza, aí sim, mais do que Cristo, é pecado. Primeiro lugar, é Cristo. Primeiro lugar, é Cristo. E aí nós temos aqui Jesus fazendo, uh, buscando uns provérbios uh, da sua época. Como é difícil os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras. Mas Jesus repetiu. Jesus repetiu. Significa que era uma, uma lição forte. De grande interesse para os discípulos. E Jesus chegou a repetir. O mestre que repetia as lições. E ele vai dizer aqui. E já chama os discípulos, não mais de discípulos. Mas ele vai chamar de filhos, algo mais achegado do que discípulos. É filhos. Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ai, ai. Jesus é exagerado também, né? É. Exagerou também. É. Mas é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do rico entrar no reino dos céus. Tem algumas interpretações sobre a agulha. Uns dizem que era uma tinhola no portão de entrada. Baixinha, que fechava depois das seis horas. Os viajantes que chegavam atrasados, não entravam mais em Jerusalém. Antes eles poderiam entrar com os camelos. Fechou, ficou só a portinhola... Não entrava mais. E aquela portinhola chamava-se agulha. Agulha. Já pensou um camelo com aqueles dois lombos, né? Dois lombos, entrar lá. Não conseguia. Não conseguia. E Jesus ainda diz uma coisa impossível. É mais fácil camelo passar do que um rico entrar no reino dos céus. Que dificuldade. Porque é amante da riqueza. Amante da riqueza. Havia um, um provérbio entre os rabinos Entre os, os rabinos ali das imediações de Jerusalém ah, Que eles ah, colocavam mais dificuldades nesse texto Sabe o que, que eles diziam? É mais fácil Um, um elefante Um elefante Passar pelo fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Um elefante, olha o exagero também. É mais fácil que Camilo entrar pelaquela portinhola do que um rico entrar no reino dos céus. Aí está então ah, o ensino de Jesus, o ensino do Senhor. E aqui no, no versículo... Ah, 27 e 28, Jesus olhou para eles e respondeu, para o homem é impossível, mas para Deus, não. Para os homens é impossível, é impossível acontecer isso. Onde se viu um camelo entrar pelo fundo de uma agulha, é impossível. Mas para Deus não é impossível. Não é impossível. Deus iria criar um meio, uma maneira de um elefante ou um camelo entrar por lá. Jesus ia criar uh, facilidades, meios. Jesus é aquele que cria meios para que as coisas sejam possíveis. É impossível para nós, humanamente. Dentro da nossa razão é impossível. Mas dentro da nossa fé é possível. É possível. Como Pedro também, Pedro ousado, nervosão, Diz assim, começou a dizer: Ele não deixamos tudo para te seguir, mestre. Nós deixamos tudo, abandonamos nossos barcos, nossas redes, nosso lugar de pescar e te seguimos. Nós não perguntamos nada, nós seguimos sem saber de nada como iriam acontecer as coisas. E ele vai mais adiante ainda. Respondeu Jesus: digo-lhes a verdade. Ninguém que tenha deixado casa, irmãos e irmãs, mães, pais, filhos e campos por causa de mim e do evangelho. Quero frisar aqui do evangelho, irmãos. O evangelho as boas novas. Não as boas novas, foi algo maravilhoso que só Jesus colocou e esboçou para o mundo da época em termos religiosos. Evangelho em termos de boas novas, uma notícia alviçareira. Você precisa de uma notícia alviçareira. Uma notícia que mexa com o seu ego, mexa com a sua vida. Não pense nas impossibilidades, pense nas possibilidades de se tornar filho de Deus. Filho de Deus. Se você ainda não se considera filho de Deus, tome uma decisão de se tornar filho de Deus. Não apenas criatura, mas filho, algo mais. Algo mais. É mais do que amigo. Tome a sua decisão. Deixe as coisas de lado. Deixe os problemas. Deixe as dificuldades para seguir a Jesus. Dizer: Estou aqui, Senhor, estou pronto. Lembra a história de Zaqueu? Para Zaqueu herdar a vida eterna era uma dificuldade muito grande. Porque ele gostava da propina. Ele gostava de levar melhor. De encher os bolsos. Com o dinheiro público. Com o dinheiro dos pobres. Mas um dia, e ele pequeno. Um dia ele tirou as impossibilidades. E subiu numa árvore e de lá ele viu Jesus passar. Jesus viu Zaqueu. Jesus falou, Zaqueu, Zaqueu, desce depressa. Interessante notarmos aqui que Jesus conheceu, sabia o nome dele né? Jesus sabia o nome dele. E assim foi. E ele foi salvo por Cristo Jesus, tornou-se filho de Abraão, filho de Deus. Que Deus nos abençoe.